Allora qui in capitolo 13 c'è questa profezia, da capitolo 13 a capitolo 22 sono, sono sì, varie profezie uh, contro le nazioni che circondano Israele e qui in capitolo 13 e 14 c'è questa profezia contro Babilonia. Okay? Noi sappiamo che Babilonia figurativamente e spiritualmente no, sempre rappresenta il diavolo, il sistema di questo mondo, il torre di Babele, no? quando gli uomini volevano innalzare una torre per arrivare in cielo. E, e quindi Babilonia un po' rappresenta quella religione dell'uomo, che l'uomo vuole arrivare a Dio da solo. È molto interessante, non so se sappiate, che l'edificio a Bruxelles, dove c'è il Parlamento europeo, è una versione moderna del Torre di Babele. Qualcuno sapeva questo? Sì. Andate sull'internet, Google, Parlamento europeo, ed è uno, sì, un palazzo di vetro chiaramente moderno, però fa tutto un giro tipo un zugarat, no? tipo un antico eh, torre di astrologia. E, e poi ci sono anche i manifesti che puoi vedere, fatti dalla comunità europea alla, alla sua partenza, eh, che c'è questa figura della torre di Babele, e sotto c'è una frase tipo «Tante lingue, ma un popolo». Quindi questa Babilonia non ci sta molto a casa, diciamo, perché qui, come tante profezie nel Vecchio Testamento, ha un adempimento vicino, no? quindi c'è un adempimento non proprio vicino alla vita di Isaia, però nel prossimo futuro, quando Babilonia sarà distrutta dai Medi e Persi, ok? Ricordate nello studio di Daniele no, quando lui è stato preso da Nebuchadnezzar, i babilonesi, poi suo nipote Belchazar, c'era la scritta sul muro e poi è caduto su Babilonia, è stato distrutto da Ciro e Dario. E quindi, um, quindi c'è questa profezia contro quel regno attuale dei babilonesi. E c'è anche un futuro profezia che ci parla della fine del mondo. Qui capitolo 13 ci parla della fine del mondo. E poi vedrete che c'è tanto linguaggio uguale a Gioele capitolo 2, quando Gioele profetizza no, il giorno del Signore, il giorno del giudizio. E anche Matteo 24, quando Gesù ha detto, no, quando vedrete questi segni, eccetera, eccetera. Eh, e quindi eh, intanto andate in Luca 4 perché voglio farvi vedere un esempio di questo in Luca 4 dopo che Gesù è stato tentato dal diavolo Dice che lui, come era suo solito, entrò in sinagoghe 
E quando entrò in sinagoga viene dato no, questi rotoli della, della Bibbia, che ero, viene dato a lui la rotola dell'Isaia, e specificatamente Isaia 61. Okay? E quindi Gesù legge i primi due versetti di Isaia 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno corrotto, per proclamare liberazione ai prigionieri e recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà i oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro, reso l'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro... Oggi questa scrittura si è adempiuto nei vostri orecchi. E un po' questa la provano che tante delle profezie di Isaia hanno un adempimento, un primo adempimento e poi un secondo adempimento, perché questi due versetti chiaramente parlano di Gesù, siamo tutti d'accordo, giusto? Però Gesù ha letto solo i primi due versetti e lui ha dichiarato solo questi due versetti si sono adempiuti oggi. Perché se leggerete, e prima o poi arriveremo a Isaia 61, il resto di Isaia 61 parla del tempo in cui Israele sarà scampato dall'Armageddon, dalla no? questa grande battaglia alla fine del mondo e poi entrerà nel millennio e saranno tutti israeliti sacerdoti del Signore no? il Signore li benedirà le nazioni che li hanno oppresso li serviranno eccetera eccetera quindi non tutto il 61 parla della prima venuta di Gesù solo i primi due versetti il resto parla del suo ritorno no? il secondo venuto di Gesù e così anche questo um, capitolo 13 di Isaia, quindi cominciamo qua, profezie su Babilonia date in visione Isaia, figlio di Amos. Esate una bandiera su un alto monte, alzate le voci verso di loro, agitate la mano perché entrino nelle porte dei principi. Io ho dato ordine a quelli che sono a me consacrati, ho chiamato i miei prodi per eseguire la mia ira, quelli che esultano nella mia grandezza. C'è il rumore di una grande moltitudine sui monti, simile a quello di un popolo immenso, il rumore tumultuoso di regni di nazioni radunate, l'esercito L'Eterno dei Esergiti passa in rassegna, l'Esergito per la battaglia, vengono, vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli. L'Eterno è gli strumenti della sua ira per distruggere tutta la terra. Quindi questa prima parte della profezia parla proprio della fine del mondo. Okay? Perché se guardate la prima parte da versetto 1 a versetto 16 parla dell'Armageddon, okay? la grande tribolazione. Da versetto 17, se, se volete dare un'occhiata velocemente, 
Questo parla di quando i medi persi no, durante il, il tempo di Daniele vengono, invadono Babilonia, uccidono Belshazzar e Dario, no, diventa re di Babilonia e Ciro, il re di, cioè, perché Dario era sotto Ciro, Ciro è invaso, Ciro ha distrutto Babilonia, ma Dario viene posto lì nella, nella zona di Babilonia. E qui in versetto 17, ecco io suscito contro di essi i medi, che non penseranno all'argento né prendono alcun piacere nel loro. Okay? Quindi questo parla di, diciamo, una nazione, giusto? Perché i medi persi erano due popoli, due nazioni che si sono uniti per, per conquistare Babilonia. Anche se Ciro era il capo, diciamo, lui era sopra. Dario. Invece cosa abbiamo letto qui nei primi versetti? Non è solo una nazione che viene contro Babilonia, ma tante nazioni, è scritto, in versetto 5, vengono da paesi lontani dall'estremità dei cieli. L'estremità dei cieli è un modo modo di dire il luogo più lontano su tutta la terra no? anche, anche in, uh, in Matteo 24 quando Gesù parla di mandare gli angeli a raccogliere dell'estremità dei cieli i suoi eletti che è Israele um, sì, non, non dice che c'è gente in cielo no? vuol dire alle parti più estreme della terra quindi Questi raduno contro Babilonia negli ultimi tempi saranno tutte le nazioni del mondo, no? che poi in uh, Apocalisse 13 no? tutte le nazioni vengono contro questa meretrice di Babilonia. E poi anche qui vengono da un paese lontano, dall'estremità dei cieli, l'Eterno, gli strumenti della sua ira per distruggere, cosa dice, solo la città di Babilonia? Di tutta la terra. Quindi è chiaro che qui parliamo di Apocalisse, quando tutta la terra sarà travolta da questa ultima guerra mondiale. Diciamo, non ci sarà nessuno che non sarà toccato da questa cosa noi abbiamo chiamato no, la prima e la seconda guerra mondiale la prima guerra mondiale veramente era una cosa europea possiamo dire un po' Medio Oriente Turchia, quelle zone là la seconda guerra mondiale sì, era in Asia era in Europa, era in Africa però è stato combattuto in Sud America no, è stato combattuto in Stati Uniti, Canada veramente no Ma quest'ultima guerra, cioè tutto il mondo sarà impattato da questo, tutto il mondo sarà convolto, tutto il mondo sarà giudicate, giudicato. Urlate perché il giorno dell'Eterno è vicino. Essi verrà con una devastazione da parte dell'Onipotente. Perciò tutte le mani saranno fiacche e ogni cuore di uomo verrà meno. Saranno colti da spavento, spasmi e dolore li prenderanno. 
si contorceranno come una donna che partorisce, si guarderanno l'uno e l'altro sbigutiti. Le loro facce saranno facce di fuoco. Anche Gesù nel Vangelo di, di Luca, capitolo 21, usa quasi lo stesso linguaggio in Luca 21, versetto 25, uh, versetto 27, e vi saranno dei segni, questo è Gesù che parla, vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli, nello smarimento al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché la potenza dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Quindi è molto chiaro no? che questa è una cosa mondiale, che tutti avranno paura, perché il giudizio sta per accadere su tutta la terra. Poi versetto 9, ecco il giorno... Leggeremo versetto 9, poi leggeremo anche versetto 11, poi dopo torneremo a versetto 10. Ecco il giorno dell'Eterno viene, giorno crudele di indignazione, di ira ardente per fare della terra un deserto e sterminare da esse, essa i peccatori. Siete contenti che siamo salvati per la grazia di Dio? Quanti di voi siete peccatori? <ride> Amen. <ride> Però noi non faremo parte di questo sterminio, perché il sangue di Gesù ha coperto tutti i nostri peccati. Qui peccatori che hanno respinto il sacrificio di Cristo. Qui peccatori che hanno sputato in faccia Dio. Poi versetto 11, io punirò il mondo, vedi, non è solo la città di Babilonia che si trova nell'oderno Iraq. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Metterò fine all'alterigio dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò l'uomo mortale più raro del loro fino, l'umanità più raro del loro di Ophir. E se leggiamo il libro di Apocalisse, no, se leggi I, I sigilli, no, i sette sigilli, eh, le sette conche dell'Eredio di Dio e poi le sette trombe, Cioè, uno peggio dell'altro, perché in Apocalisse ogni giudizio che accade diventano sempre peggiore. E uno dei giudizi che vedremo, addirittura un terzo del mondo viene ucciso. Un terzo della popolazione mondiale moriranno in questa, questa Apocalisse, giustamente chiamato. E addirittura, versetto 12, anche trovare un uomo che sopravvive sarà difficile, sarà, sarà più raro del, del loro finissimo. 
sarà così devastante. Poi tornando in, in versetto 10, perché poi versetto 10 e versetto 13 parlano di un uh, turbamento proprio nel, uh, nel cielo. Il sole, le stelle, la luna, l'atmosfera terrestre sarà turbata in qualche maniera. Versetto 10, poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà più la sua luce. Poi versetto 13, perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo a causa dell'indirezione dell'Eterno dei esergiti nel giorno della sua ira ardente. Allora, noi vediamo spesso nella Bibbia questa profezia del sole che viene oscurato o diventa come sangue, giusto? E purtroppo anche nel mondo evangelico qualche anno fa c'erano questi, eh, noi diciamo in inglese blood, blood moon, cioè la luna sang, sang, sanguace, sanguinante, ma non dice bleeding, Si dice così in italiano, sanguinante. Comunque, erano queste lune speciali. Voi sapete che anche l'orbita della luna non è sempre la stessa distanza. A volte la luna è più vicina e quindi sembra più grande. E purtroppo alcuni, anche pastori, hanno detto «Vedi, questo è tipo l'uno di sangue che si parla in Gioele, parla Gesù in Matteo 24». Purtroppo io devo dire che sono falsi profeti perché se quello era, se quella luna lì rosso, che era un po' grande e un po' rossiccio, un po' arancione, se quello è, è, è la luna di cui parla qui, noi siamo nella grande tribolazione. E non mi pare che siamo nella grande tribolazione in questo momento. Siamo d'accordo? Il Covid è brutto, ma non siamo nella grande tribolazione. Cioè qui parliamo di cataclismi mondiali, parliamo di cose nei luoghi celesti che accadono. Anche Gesù si è girato in Matteo 24, in versetto 29 e 30, e ricordiamo, no, Matteo 24 è tutto il discorso che Gesù fa riguardo il suo secondo ritorno. No, rapimento della chiesa, eh, questo periodo di sette anni, no, l'ultima settimana di Daniele, la grande tribolazione, il suo ritorno per giudicare il mondo. E qui in Matteo 24, ora subito dopo l'afflizione di, que, di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio 
e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande con potenza e grande gloria allora anche questo è il motivo per cui noi non crediamo che il rapimento verrà alla fine della tribolazione ok perché quando Gesù verrà noi credenti faremo grande cordoglio quando vedremo Gesù no io quando vedo Gesù farò grande festa E più avanti, in Matteo 24, Gesù dice, no? Come erano i tempi di Noè e come erano i tempi di Lot, così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Che qui Gesù Cristo ci insegna come capire gli avvenimenti degli ultimi tempi, giusto? Quindi Gesù, Dio, dice, guarda la storia di Noè, e guarda la storia di Lot e così sarà quando io tornerò cosa sono le cose che accomunano perché Noè era molto secondo me molto più uomo di Dio di Lot ma quali sono le cose comuni fra queste due storie il credente viene tolto prima del giudizio giusto? Noè e la sua famiglia entrarono nell'arca, Dio chiude la porta soprannaturalmente e poi, boom, viene il giudizio. Lot è quasi così palese, no? Perché gli angeli quante volte hanno detto, Lot, <ride> se tu non vai via, noi non possiamo giudicare questa città. E alla fine come hanno dovuto portare via Lot? Rapinarlo. Cioè proprio il rapimento, cioè Lot è stato rapito. Hanno preso con la forza e l'hanno tirato di Sodoma e Gomorra. E la parola dice che appena che Lot uscì è piovuto fuoco e zolfo sulle eh, città, città di Sodoma e Gomorra. Quindi il credente, noi saremo portati via. Anche per le, perché come vediamo qui nei 6 e 13 e anche Matteo 24, poi vedremo anche in Apocalisse, la grande tribolazione è il giudizio sui non credenti, su coloro che hanno rifiutato il sacrificio di Cristo. E Paolo è molto chiaro in Tessonicese, dice noi non siamo destinati all'ira. Amen? E tutto il contesto, gli ultimi tempi, l'anticristo, la tribolazione, dice, fratelli, noi non siamo destinati all'ira. Noi siamo salvati per la grazia di Dio. Quindi, e infatti Paolo dice, consolatevi con queste cose. Non siete sotto l'ira di Dio. Al contrario, in Cristo noi siamo oggetti dell'amore di Dio. Noi siamo figli di Dio, quindi Dio non verserà su di noi la sua ira. La sua ira è sui superbi, su coloro che hanno rispinto il dono meraviglioso della salvezza in Gesù. E adesso se girate in Apocalisse 8,
In Apocalisse 8, versetto 10 a 12, e qui sono i giudizi delle trombe, no, sette trombe, e qui in versetto 10 siamo al, al terzo. Poi suona la tromba il terzo angelo e cade dal cielo una grande stella che bruciava come una fiacola e cade sulla terza parte dei fiumi e dei sorgenti di acqua. Il nome della stella è Assenzio e la terza parte dell'acqua divenne Assenzio e molti uomini moriranno a causa di quelle acque perché erano diventato amare. Poi suona la tromba il quarto angelo e fu colpito la terza parte del sole, la terza parte della luna, la terza parte delle stelle, sicché la terza parte di esse si oscurò e la terza parte dei, del giorno perse il suo splendore e pure la notte. Poi vidi udì un angelo che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce «Guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra» a causa dei altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Quindi, come ho detto prima, no, diventerà sempre peggio. C'è molto parlare in questi giorni, non so se avete sentito, che nel 2004 i scienziati hanno scoperto un... in inglese si dice neo, no? Near Earth Object, c'è un asteroide che nel, hanno scoperto nel 2004 che questo asteroide che è circa ehm, 350 metri lungo, quindi una grossa roccia, ok? Quindi sarebbe più grande di tutta la proprietà della chiesa qui. Lungo come tre campi di calcio più o meno, un po' di più. E questa stella, cioè questo asteroide, hanno chiamato Apophos. Qualcuno ha sentito parlare? Nessuno? Ah, ma è tanto nei giornali in questi giorni. Perché questa asteroide, nel 2029, il 13 di aprile, passerà solo 30.000 chilometri dal superficie della Terra. Ehi, e io non sto dicendo che Apophos, questo asteroide, è essenzio. Però la Bibbia dichiara che una stella colpirà la Terra. Che okay? non c'è dubbio perché Dio l'ha detto. Dio l'ha detto che accadrà e accadrà. Ma la cosa interessante è e che tutto quello che Giovanni descrive, e poi ricordiamo che Giovanni cos'era? Era un astrofisico? Secondo voi Giovanni cosa capivo della dinamica di un, la Terra essere colpita da un asteroide? Forse niente? Forse meno di noi. Era un pescatore e la Bibbia dice che era anche ignorante. Giusto? La Bibbia lo dice che i apostoli erano illetterati. Però per la rivelazione dello Spirito Santo, l'Apostolo Giovanni, duemila anni fa, lui ha descritto alla perfezione 
cosa accadrà se la Terra sarà colpita di un asteroide. Poi questa parola stella, no, in versetto 10, è la parola in greco astros. Okay, quindi è la stessa parola per asteroide. Quindi aprile 13, questo Apafos passerà 20.000 miglia, 32.000 chilometri dalla superficie della Terra. E so che 32.000 chilometri sembrano tanto, ma in, 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 in termini astronomici è come il, il spessore di un capello umano. Ok? Per farvi capire, voi conoscete la stazione internazionale, che anche gli italiani sono stati sopra. Forse c'è una donna italiana adesso, mi sembra. No? Sopra. Allora, sapete quanto alto gira questa stazione spaziale? A 40.000 chilometri. Quindi questo asteroide andrà sotto la stazione internazionale di 8.000 metri e si potrà vedere con l'occhio nudo. Poi in America, aprile 13, 2029, è anche un venerdì. <ride> che, che diceva? Perché noi anglosassoni, venerdì 13, è tipo la giornata più sfortunata che esista, esiste nel calendario. In Italia è 17 venerdì, giusto? Non è così? Qualcuno me l'ha detto che qui in Italia è 17 venerdì è, bru- è meglio stare a casa. Cioè noi anglosassoni siamo così superstiziosi del numero 13 che se tu vai in un albergo in America o in Inghilterra gli alberghi non hanno neanche il tredicesimo piano. Non ce l'abbiamo. Cioè per una superstizione. Se vai nell'ascensore Tu vedrai uno fino a 12 e poi 14 fino a 25. E chiaramente che c'è il tredicesimo piano, ma noi chiamiamo il quattordicesimo, sai, per, <ride> per non avere sfortuna. E quindi è un po' ironico no? che venerdì 13 questo asteroide dovrebbe passare così vicino alla nostra Terra e a Paphos poi passerà sette anni dopo sempre il 13 aprile che il 13 anche qui una cosa un po' boh, il 13 aprile nel 2036 sarà il giorno di Pasqua E quindi gli scienziati non sanno, perché loro, eh, di nuovo, stanno seguendo questo asteroide dal 2004, quindi più o meno sanno la sua traiettoria, e sono più o meno certo che passerà, sì, 30.000 chilometri, quindi non ci colpirà la Terra, forse colpirà la stazione internazionale, o potrebbe colpire uno dei satelliti che viaggia più più alto in quella zona là 
Quello che loro non sanno è che questo passaggio di 2029, se la la gravità della Terra cambierà la sua rotta. E quindi nel 2036 potrebbe colpire la Terra. Loro non sanno ancora. Deve prima passare e dobbiamo vedere che effetto la Terra ha avuto su questa cosa. E non dico questo per spaventarvi, però è tutto interessante. Viviamo veramente in tempi interessanti. Parlavo anche con i studenti col Covid, questa spinta verso una società senza contanti. E tutti noi osserviamo, no, in Italia, anche il governo nostro, no, hanno fatto questa lotteria del scontrino, giusto? Che per me personalmente è una grande cretinata, è un spreco di... perché poi sono i nostri soldi che danno via in questa lotteria, non è che mica sono loro soldi, Però secondo voi perché? Perché il governo italiano vuole regalare i soldi a qualche fortunato italiano? Perché sono magnanemi, sono bravi, sono Babbo Natale? Secondo voi perché? Vi dico perché. Perché vogliono costringerci a usare il bancomat. Vogliono costringere tutti gli italiani di smettere di usare i contanti e, e convertirci a un comprare tracciata ok perché è tutta una cosa programmata che loro vogliono spingere il mondo verso un microchip sotto la pelle in cui non avremo neanche carte di credito al banco mai più tu andrai in negozio passerai la mano sopra un scanner come si passa i prodotti oggi e i soldi saranno tolti dal tuo conto in banca Questa non è la mia fantasia, non è ehm, cospirazione. Questa è una realtà. In Svezia, già più di 30.000 persone in Svezia hanno messo un microchip sotto la pelle, volontariamente, perché si vede che con i svedesi per loro è tipo hip, è la cosa nuova di fare, no? E loro dicono che nel futuro prossimo tu potrai anche accendere la macchina, puoi accedere alla tua casa, cioè tutte le tue cose, no? Accendere la TV, accendere il pass, computer, password, no? Con tutto questa cosa che ha il tuo codice segreto dentro che ti identifica, no? Perdere il mio iPhone adesso, se io guardo la faccia, apre. No, avete così il telefonino anche voi? No? Riconoscimento facciale. Però anche quello è un po' pericoloso, perché io, se io sto dormendo sul divano e mio figlio prende il mio telefono e lo metto vicino alla mia faccia, eh, magari lui lo apre e fa i grandi spese su Amazon, no? Tanti scarpe Nike, Jordan... Uh, Ehi, ehi, ehi. E quindi neanche quello è sicuro. Per dire che, e di nuovo io non voglio spaventare nessuno, però anche secondo me per noi cristiani, sai, forse abbiamo bisogno di una svegliatina, per avere più urgenza di predicare il Vangelo, per avere più urgenza di 
portare la buona notizia di vedere altre persone che vengono al Signore di pregare di essere più consacrati al Signore perché queste cose verranno Dio l'ha detto ce l'ha predetto e quindi tornando nei sei uh, tredici Di nuovo, non, non è buona notizia per chi non conosce il Signore, i 6.13. Allora, come una gazzella inseguita, o come un gregge che nessuno raduna, ognuno si svolgerà verso il suo popolo, ognuno fuggerà al proprio paese. Chiunque sarà trovato sarà trafitto, chiunque sarà preso cadrà di spada. I loro bambini saranno sfaccelati davanti ai loro occhi, le loro case saranno saccheggiate, e le loro moglie sono violentate. Ecco, io suscito contro di essi i medi che non penseranno all'argento, non prenderanno alcun piacere nell'oro. I loro archi atterreranno i giovani, non avranno pietà del frutto del grembo, i loro occhi non risparmierà i bambini. Così Babilonia, lo splendore dei regni, la gloria dell'orgoglio dei caldei, Sarà come Sodoma e Gomorra quando Dio le sovvertì. E quindi, quando Isaia dà questa profezia, in quel momento Babilonia non è ancora una grandissima potenza. La grande potenza, ricordiamo che nazione è. E Assiri, giusto? Perché prima c'era Israele e Siria che andavano contro Giuda. Poi Giuda chiama Senacareb, il re di Assiri, vieni a aiutarmi, ti do tanti soldi. Quindi Assiria fa fuori Israele e Siria, e poi Assiria va contro Giuda, ma non riesce a distruggere Gerusalemme. Poi Babilonia distruggerà gli Assiri, E con Nebuchadnezzar distruggeranno anche Gerusalemme e poi Daniele con gli altri esigli saranno portati via in Babilonia. E quindi qui quest'ultima parte è questa profezia che è quello più vicino. Non è la fine del mondo, è il giudizio che Dio manderà sui babilonesi. Perché vediamo, no? anche qui Dio chiama i, I medi, i suoi prodi, i suoi eletti, cioè i suoi consacrati, perché seguono il suo giudizio, che Dio usa strumenti umani. E di nuovo ricordiamo la storia in Daniele 5, no? c'è Belchazar che fa grande festa, ubriaco, e fa chiamare i vasi del Tempio di Dio, vai a prendere quelle coppe del Tempio di Dio, beviamo vino delle cose di Dio, del Dio di Israele, no? Voi conoscete la storia, no? Abbiamo studiato in Daniele, e mentre loro stanno bevendo vino di queste coppe del Tempio di Dio, cosa vedono? Una mano che scrive su un muro 
Quattro parole scrive. Mene, mene, tekel, ufarsin. Ma nessuno sa cosa significa. No? E quindi chiama quell'ibreo giovane, Daniele, perché mio nonno, mi ricordo mio nonno lo chiamava perché lui ha lo spirito di Dio vivente. E lui ci dà l'interpretazione. Quindi arriva Daniele e lui dà l'interpretazione in Daniele 5, versetto 25. Questa è la scritta che è stata tracciata, mene, mene, tekel, ufarsin. Questa è l'interpretazione di ogni parola. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato mancante. Perez, il tuo regno è stato diviso ed è stato dato ai medi e ai persiani. Allora per ordine di Belshazzar, Daniele fu rivestito di porpere, gli posero il collo, una colana di ora proclamare che egli sarebbe terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Belshazzar, re di Caldei, fu ucciso, e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. E quindi questo, diciamo, è l'ultima parte del capitolo 13, la fine del regno di Babilonia. E poi leggiamo questi ultimi tre versetti. Essi non sarà mai più abitata né popolata di generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà più la tenda né il pastore vi faranno sostare le greggi. Ma vi riposeranno le fiere del deserto, le sue case piene di guffi, vi dimoreranno i struzzi e vi danzeranno i satiri. Le iene, aiutatemi con questa parola, ululleranno, ho detto bene, ululleranno, una nuova parola per noi stranieri, Nelle, nelle sue case desolate, i sciacalli nei suoi palazzi lusuosi, il suo tempo si avvicina e i suoi giorni non saranno prolungati. E noi sappiamo dalla storia che il sito dove c'era questa antica città di Bobolone, dopo che Ciro lo ha distrutto, non è mai stato riedificato, non è stato mai riabitato. E leggevo oggi un libro perché nel Novecento alcuni inglesi e tedeschi sono andati lì a fare dei scavi. Infatti i tedeschi hanno rubato tutta la, una, proprio un arco tipo trionfo, la porta di Ishtar. <ride> Sai, noi gli americani e gli europei andiamo <ride> e rubiamo le cose. I tedeschi hanno, hanno, hanno smontato tutta questa porta di Ishtar, che era l'entrata principale della città di Babilonia, e se tu vai a Berlino, nel museo di Berlino, questa porta di questa città di Babilonia è, hanno rimontato lì dentro questo museo qui in Europa, questa porta di Ishtar. Ma comunque, leggevo oggi di questi archeologi quando hanno fatto... Sì, più di cento anni fa questi scavi, che quando parlavano con i beduini, sai, la gente, i pastori che erano in quella zona, 
I pastori dicevano che loro non piantavano neanche le tende ehm, vicino alle rovine perché secondo loro c'erano fantasmi e demoni che abitavano nelle rovine. Cioè le volte che hanno messo poi hanno, non so che è successo. Perdere proprio l'adempimento di questa profezia non solo sarà, non sarà ricostruita, non sarà abitata, ma anche no, i pastori non pianteranno neanche le tende dentro. E, sì, ho trovato molto interessante, no, perché questo archeologo non è che era un cristiano, però lui nelle sue scritte, nella sua esperienza di scavi, ha notato questo fatto che i locali dicevano noi non... Di notte non entriamo neanche lì dentro, perché ci sono questi spiriti, no, strano. E infatti se vai, um, se vai oggi là, adesso è un parco archeologico, no, sono i scavi come abbiamo qui, quindi ancora è disabitata, come Dio ha detto, come Dio ha proclamato. 